0: Buongiorno, eccoci al 42 episodio del podcast Cura dello Studio Panzarani sul futuro del lavoro e oggi affronteremo un tema eh, importante, insomma in qualche modo eh, collegato eh, al lavoro ma soprattutto a quella che è la nostra dimensione eh, che riguarda la convivenza su questa, su questa terra. E il tema insomma è come costruire, costruire insieme, co-costruire insieme il futuro eh, della Terra. Siamo in un momento tragico, come abbiamo detto altre volte nei mesi precedenti, veniamo fuori dalla pandemia, adesso siamo nella guerra, allora dobbiamo vedere come in realtà, eh, oltre ad affrontare questo tema che... Eh, purtroppo riguarda tutti in questo momento questa aggressione eh, terribile che c'è stata da parte della russia nei confronti dell'ucraina ma continuiamo comunque a domandarci come riuscire ad avere un atteggiamento che sia diverso nei confronti della terra in generale e quindi eh, da un punto di vista diciamo non solo ambientale ma come costruire una comunità diversa per il futuro E, e questo Sarà uno dei temi forti da qui ai prossimi mesi, sicuramente ai prossimi, ai prossimi anni. Anche oggi l'oggetto di questo podcast di oggi è il tema, è un articolo che ho scritto per eh, eh, e appunto come costruire il futuro della Terra. e Siamo in un'era della collaborazione in cui le organizzazioni, si apriranno sempre più a formare comunità per reciproci vantaggi, sviluppando ecosistemi che diano opportunità di crescita collettiva e in quest'ottica collaborativa che è possibile co-costruire il futuro della Terra. Come ampiamente detto, negli ultimi anni hanno visto un susseguirsi di cambiamenti radicali che hanno portato alla progressiva rimodulazione delle strutture, delle organizzazioni aziendali all'interno delle quali nuovi sistemi moderni come la collaborazione e il networking stanno definitivamente sostituendo le forme arcaiche di gerarchia e burocrazia strutture organizzative che tendono ad essere dinamiche liquide modulari e ad approcciare ad una leadership collaborativa sia per meglio rispondere alla complessità del cambiamento sia per generare nuovi profili che le compongono con skills come abbiamo visto diciamo anche precedentemente finalizzate sempre più alla realizzazione di un progetto piuttosto che a una vision a lungo termine abbiamo assistito alla trasformazione del vecchio posto di lavoro, alla riformulazione dei eh, contratti, al modellamento della società in comunità ad un diverso approccio all'apprendimento dove ciò che conta è il know-how, l'esperienza, la conoscenza dei singoli all'interno del team in quest'area della collaborazione le organizzazioni si apriranno sempre di più a formare delle comunità per tendere ad un reciproco vantaggio, mantenendo la propria identità. Si genereranno dunque nuovi ecosistemi in cui i collaboratori, i fornitori e i clienti si troveranno a collaborare, a co creare, ed evidenziare eventuali criticità dando vita a nuove opportunità di crescita collettive. A ben vedere, a rimodellarsi non è soltanto l'organizzazione in sé, ma proprio il suo interno dove si evidenzia una mancata differenziazione tra le stesse aree di appartenenza. Ad esempio, un cambiamento proprio dell'era digitale è la diversificazione della classe operaia. Le condizioni di lavoro non sono più omogenee ma si diversificano a seconda del ruolo. Al top l'aristocrazia della fabbrica digitale, nel mezzo le tute blu delle parti fordisti, insieme con le classiere del supermercato e al terzo posto gli addetti della logistica e dei badanti in gran parte stranieri. I dipendenti entrati nella nuova dimensione professionale, la vetta della classe operaia sono figure tenute in palmo di mano dai attori di lavoro perché oltre a interagire con sistemi tecnologici complessi, hanno fatto proprio un concetto di responsabilizzazione, dice proprio lo studioso Luciano Pero. Quando succede qualcosa, questi operai non parlano con il loro capo, ma interagiscono il sistema e la soluzione che viene fuori fa scuola. Aggiunge il sociologo Daniele Marini, quando un imprenditore innova, sospinge verso l'alto tutte le professionalità della sua fabbrica, cambia lo spartito e i codici di comportamento e si crea potenzialmente una chance di mobilità professionale. Tentativi in questa direzione ci sono sicuramente ma timidi e troppo poco numerosi rispetto alla dimensione del paese. Esempi da poter visitare dai quali poter prendere spunto sono l'Innovation District del Chilometro Rosso, vicino a Milano, l'Eich Farm di Treviso o la Dallara Academy che ha visto la costituzione di una Motor Valley per supportare la formazione di figure professionali nell'ingegneria meccanica attraverso l'istituzione di Master e lauree specialistiche. Esempi buoni? che dimostrano come le eccellenti capacità imprenditoriali italiane possano dare vita a ecosistemi locali e a un indotto della conoscenza che porti benefici sui territori. Si dovrebbe puntare su parchi tecnologici rafforzare la formazione che abbiamo invece tagliato con grande danno per le imprese e puntare sulla creatività e la conoscenza, argomenti che più volte abbiamo ricordato. Ma e qui una cosa interessante, facciamo un parallelo, come dice Vandana Shiva sulle pagine della Repubblica, eh, anche le economie di madre terra si basano sulla co-creatività e sulla coproduzione, nel rispetto dei diritti e dell'integrità di tutti, nella cura del prossimo. In questo senso, nella prospettiva della democrazia della terra, l'economia è un sottoinsieme dell'ecologia. E ancora, abbiamo bisogno di democrazia, abbiamo bisogno di una vera e propria democrazia di madre terra. La democrazia della Terra è una visione del mondo, un paradigma, una rivoluzione, è un insieme di pratiche basate sul reciproco riconoscimento. La democrazia della Terra riconosce non solo che gli esseri umani sono esseri interconnessi, ma che tutte le forme di vita hanno diritto, di accedere ai doni della terra tutti i problemi di natura ecologica hanno radici nella negazione che la terra sia un sistema vivente una negazione che ha dato forma a economie predatorie madre terra però chiede un cambio di paradigma passare dall'abilità alla cura e su questo eh, diciamo su questa considerazione di mandana shiva che insomma si eh, parla appunto di, di quanto sia importante il tema della co creatività della coproduzione che come abbiamo visto Fa parte anche dell'evoluzione recente delle imprese, eh, abbiamo sottolineato un punto importante, quindi una uh, nuova modalità di, eh, di lavorare basata appunto uh, sull'innovazione e forse una nuova modalità di vivere e di vivere anche il nostro pianeta. e Quindi vediamo come in questo caso le cose si, si uniscano. E insomma, quindi queste sono le considerazioni di questa, di questa settimana, per chi vuole approfondire può leggere l'articolo su Tech Economy 2030, può quindi approfondire eh, l'argomento e per il resto accanto a questi pensieri naturalmente non dimentichiamo purtroppo eh, ancora la brutalità eh, e la, il primitivismo nel quale siamo immersi da un punto di vista del mancato superamento della violenza fra gli uomini e quindi ci auguriamo invece che appunto la la dimensione umana non assuma in futuro queste forme così assurde e primordiali di violenza, ma si vada verso una serie di costruzioni, di co-costruzioni di cui abbiamo parlato che sono così così importanti per poter avere un'umanità che viva in modo armonico e non ritorni proprio all'età della pietra, se intendiamo soprattutto la violenza che poteva esserci non giustificata, eh, quella sta continuando insomma, purtroppo a esserci all'interno della nostra natura umana da questo punto di vista. Grazie a tutti ancora per l'ascolto e appuntamento al prossimo eh, capitolo del nostro podcast Il Futuro del Lavoro Studio Panzarani. A presto, ciao ciao.